0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance e curiosidades dentro do universo da independência percussiva. E hoje, no primeiro episódio, eu tenho a honra e a satisfação enorme de receber um grande amigo meu, uma referência, para mim, um dos grandes percussionistas hoje da cena paulista, que sabe do Brasil, Danilo Moura. Baterista e percussionista paulistano, iniciou seus estudos musicais aos 13 anos, se aperfeiçoou em bateria e percussão popular na Escola do Auditório do Ibirapuera, e na Escola de Música do Estado de São Paulo, Emesp Tom Jobim. Foi percussionista da banda As Baías e a Cozinha Mineira, premiados em 2018, pelo Prêmio da Música Popular Brasileira como Melhor Álbum de Canção Popular Brasileira e Melhor Banda. Como baterista, integra o trio do cantor-compositor João Suplicy, e ele já fez parte de grandes grupos, orquestras, trabalhos, que eu vou agora citar um pouquinho só para você ver o peso do rapaz. Participou da Orquestra Brasileira do Auditório Ibirapuera, onde realizou diversos trabalhos com Zeca Pagodinho, Elza Soares, Rio do Horta, Renato Brás, Nailor Azevedo Proveta, que é um do, o maestro dessa orquestra, Sérgio Santos, entre outros também já trabalhou como sideman e participou de gravações de diversos artistas como a Mauri Falabela, banda Rastapé, Luiz Após, Palavra Cantada, Trupe Trupé, Lini Daniela Mercury, Fernandinho Beatbox, programa Cantoras do Brasil entre outros. Então, não tá, não tá leve não essa conversa, o papo tá pesado. Só a rapaziada dá pesada nesse podcast. E como educador, ele também atuou na Secretaria de Educação de Guarulhos. Hoje ele é professor do projeto 15 Bens e tais em Heliópolis, e com todas as, experi as experiências adquiridas nos palcos e na sala de aula, hoje ele desenvolveu um método pandeiro na prática, que está disponível em várias plataformas de streaming, que é um curso muito legal, eu super recomendo, independente de quando você está ouvindo esse podcast, é um curso muito incrível, voltado para gente que está desde o início até o avançado, educadores, pesquisadores, percussionistas, enfim, amantes do pandeiro,
1: para começar
0: as práticas no pandeiro. Então, olha ele aí, Danilo Moura. Dá um
1: salve aí para a turma. Salve, 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 salve todo mundo que está ouvindo e acompanhando o podcast. Valeu, Dani, pelo convite. Prazer enorme estar aqui, embora bater esse papo e aprender juntos, que é o mais legal.
0: Que massa, mano, é isso. Então hoje nesse papo, assim, nada contra a sua história, suas coisas demais que você já construiu e faz na música, como eu já li aqui, mas hoje, e esse podcast também é voltado para a prática da independência, que é uma prática bem específica, e eu sei que você tem muito desenvolvido esse recurso dentro da música, e aí pra gente pensar um pouquinho em relação como que você usa, como que você atua, nos diversos ambientes que você trabalha como percussionista, também como baterista, e aí a gente vai também falar um pouquinho disso, de como que a bateria influencia nessa sua prática da independência, como que você... Aplica a independência nos seus trabalhos. Então, por exemplo, óbvio que cada contexto é um contexto e a resposta que eu não quero que você dê é... Depende, é óbvio. Depende muito de diversos fatores, mas vamos pensar num trabalho que você é chamado como percussionista. Então, pode ser que você Sim. esteja trabalhando com um baterista ou sozinho ou até com outro percussionista. Como que você desenvolve uma independência? Então, por exemplo... É... Você vai tocar um, uma música, né, você tem lá a, o set list lá das músicas que você vai tocar, e tem um arranjo específico, aí você tá construindo, pô, essa música aqui daria pra encaixar isso. Então, como que você, assim, qual o estímulo ou qual o insight que te dá pra você aplicar a independência e como que você desenvolve ela? É na hora? É uma coisa que você faz um estudo prévio? É apenas com os instrumentos que você tem ali, você tem que se virar? Enfim, como que você desenvolve esse recurso dentro de um contexto que você esteja trabalhando?
1: Cara, eu acho que depende, tô brincando. Ah, <risos> pelo amor de, eu vou cortar, eu vou cortar essa parte. <risos> eu acho que é muita coisa que a gente estuda antes, né? Claro que tem coisas que saem na hora, só que se você deixar para arriscar algo que você não tá seguro na hora, já tentei fazer e não dá muita não dá muito certo, você volta ali para a zona de conforto. Mas uma coisa que eu tento fazer é, quando eu recebo as músicas com antecedência que eu sei que só vai ter eu na gig, não vai ter outros percussionistas, não vai ter ninguém segurando a base rítmica, eu tento identificar quais são os instrumentos que mais me chamam atenção ali na gravação. Quais que eu falo, cara, esse aqui tem que ter com certeza, esse outro eu consigo adaptar para ter ele também, e esse outro também. Então, numa ord... eu vou numa escalinha de prioridades. Sabe? Então eu vejo ali qual é o instrumento que está logo na cara, naquele som, e aí vai ser o meu primeiro instrumento que eu vou resolver a, a rítmica dele, e depois eu vou adicionando os outros instrumentos que eu vejo que também são ali muito presentes, e tento adaptar isso para um set, para um setup onde eu consiga fazer o negócio soar, sem muito buraco, né? Porque esse é o desafio da independência também quando a gente tá sozinho numa gig, né? De fazer como que a gente faz com que aquilo soe musical e ao mesmo tempo preencha o que o som pede para preencher ali, né? Todo o espaço aí depois que eu faço isso eu tento colocar num lugar possível da prática. Então falar. Eu acho que essa levada de conga eu consigo resolver com uma mão só, né? dependendo do pattern rítmico que tem ali. Tá, essa levada de conga eu consigo resolver com uma mão só. Ah, com a mão esquerda eu fico livre agora para fazer uma clave junto. Então, já ganhei dois instrumentos. E aí eu utilizo o recurso dos pés. E tem muita gig que eu trago, que, que a galera fala, pô, você também é batera? Então pô, faz um lance... Em algumas músicas toca batera, em outras toca percussão E aí às vezes eu tô sentado na batera e com uma comba do lado, um, um, algum suporte de percussão do outro. E às vezes eu me resolvo com um bumbo no pé direito e um chimbal no pé esquerdo e as mãos eu faço um lance de percussão. E aí eu não uso tanto esse recurso das claves no pé, né? igual, igual você faz bastante assim, de botar ah, os dois pés para trabalhar bastante nesse sentido. Mas uma coisa que eu faço muito é usar o recurso do eletrônico para ter essas claves no pé. Então eu, eu plugo uma SPD, ligo um pedalzinho nela, e aí aqui, com os dois pés livres eu consigo disparar um surdo na SPD, e aí eu consigo fazer surdo aberto, surdo fechado, com a SPD ali com o recurso do pedal. Consigo colocar os coubels também no pé, os bloquinhos. Então eu, eu jogo, eu vou adaptando as coisas dessa forma e eu acho que que dá certo. assim Aí, claro que precisa de um estudo anterior a tudo, né? eu, não, eu não deixo para aplicar essas coisas na hora que eu tô tocando. Eu, eu ouço muito o som, me, tento me apropriar o máximo daquele som, depois eu penso na instrumentação, no setup, e aí uma coisa que me chama muita atenção no que você faz é, é a construção de um set que não é óbvio, né? Isso eu acho incrível, cara, porque é muito fácil a gente cair no mais do mesmo. E não que isso tenha problema, não tem problema nenhum. Tem Às vezes o som... que pede isso, né? Exatamente. Às vezes o som é aquele som lá e é isso que você tem que fazer ali.
0: Não inventa moda, Só... pai. Arroz, feijão, <risos> pega seu cachê e manda
1: abraço exatamente, exatamente. Até mesmo porque tem trabalhos que, que eles não te dão essa liberdade, né? O cara, ele quem te chamou ali, o artista, ele quer exatamente aquele lá, aquele feijão com arroz que se você mudar ele vai entrar errado na hora da música, tá ligado? Uhum. E, só que quando você tem liberdade, eu acho muito importante você criar essa coisa dos setups fora do óbvio, sabe? Buscando essa relação dos timbres, pesquisando os timbres mesmo, né? Às vezes uma panela que você bota no seu set faz toda a diferença no resultado final do seu som, assim, né?
0: Sim. Nossa, muito então... legal, velho. Já deu para sacar muito, assim, como que é um pouquinho do seu processo e também de de entender como que você lida com essa relação. E aí surgiram já diversas perguntas enquanto você estava falando. E uhum. eu acho que uma dessas, assim, que me vem muito à cabeça que você comentou de que você sempre tem um preparo prévio, né? Então, preparo já é prévio, né? Você tem um preparo <risos> antes de você ir para um trabalho, você entende, pô, essa música... Pô, eu tô tocando com uma Geek que é um baixo, guitarra, piano, um cantor e eu de percussa, tá? Então, nossa, é um samba, tem esses elementos principais que precisam soar... E aí realmente, esses elementos eu já consigo dar conta? Ou se não, qual seria um segundo? E aí você vai construindo essas camadas. Mas já Sim. teve situações que você teve que resolver, tipo, na hora assim, que você... Não na hora, às vezes, do play. Pode ser que às vezes seja, naquela... nas famosas fogueiras que a gente passa, mas teve situações <risos> que tipo, sei lá, no primeiro ensaio você às vezes se preparou ou você pensou uma instrumentação, um arranjo uma sequência do que você ia tocar e aí o, o arranjador ou o o band leader, diretor musical do rolê, às vezes até o artista, o cantor, enfim, fala, tipo, ah, bicho, dá pra você fazer um, um tiquiti também, um tu e aí ele tenta traduzir numa onomatopeia, um <risos> instrumento, e aí você, tipo, eita, tá. Não, dá sim, você, dá sim, na hora você vira e fala, meu Deus. E já teve <risos> situações, que você passou por isso, você lembra algum contexto, algum instrumento que você teve, sei lá, puta, eu tava tocando um surdo e bacurinha, e o cara falou se assim, eu podia tocar não um sei o que, aí eu tive que enfim, você lembra de um pouco desses causos assim?
1: Cara, eu, eu lembro o, numa situação em que eu estava tocando batera e eu tinha que fazer uma outra parada com a SPD e que dava uma embananada assim, porque era não era uma coisa que estava muito confortável e aí foi pedido no ensaio. Então, no ensaio, aí eu tentei fazer, não saiu. Eu falei assim, galera, vamos tomar um cafezinho para eu treinar 10, 15 minutos aqui e vai sair. E aí treinei ali, tentei resolver, porque na hora não estava saindo. Então falei, ó, oh, não vou fazer aqui tocando, porque senão eu vou ficar atravessando o som e vocês vão ficar bravo comigo. Então me dá aí 10, 15 minutos para eu treinar e eu resolvo isso. E aí eu consegui resolver ali rapidinho. E é claro que para isso a gente tem que estar tá muito afiado, né? Com essa coisa da independência, porque para você conseguir resolver as coisas... Mais, mais rápido, né, e, e aí eu consegui resolver, já teve casos também de eu não conseguir resolver, e aí fala, galera, não consigo fazer e vou estudar, né, vou estudar para fazer e no próximo ensaio eu consigo, e aí você vai, prepara aquilo e consegue para o próximo ensaio, porque também não é uma vergonha a gente falar que não consegue, né, pô, tá ali fazendo, tendo que dar conta de vários instrumentos, e, e acho muito legal é falar também. Ó, isso não dá agora. Vou fazer aqui o que eu consigo, e aí, com base no que você pediu, vou estudar. E eu trago pronto, resolvido na próxima semana. Sim,
0: é pegar o seu <risos> ego, colocar numa caixinha, guardar e falar, rapaziada, ó, eu consigo, né? Porque é aquilo. Eu acho que também às vezes entra, não é, é nem um ponto técnico, mas às vezes você não tá com o instrumento na hora. O cara, pô, daria para colocar uma gogô aí você. Mano, dá, mas eu não tô com ele aqui. Uhum. E aí você <risos> precisa no próximo ensaio que você vai trazer, né? E às vezes é questão Uta. técnica mesmo, que você nunca teve aquela relação, mas eu imagino que, como você disse, desses estudos que você já, né, praticou, essas diversas relações tudo, na hora que você tipo, putz, Sai, mas ainda sai naquela etapa que eu costumo chamar que é um, ou, é um mecânico, né? Que você consegue uhum. fazer a coisa, mas ainda num quadradinho. E como a gente tá falando de uma realidade, né? A gente precisa praticar mais pra tornar aquilo musical e depois até improvisar, né? Então é, sim, é interessante sim. esse tipo de relação. Isso no âmbito de ensaio, né? É óbvio que dependendo do. Dos, como eu listei aqui os lugares que você trabalhou, tanto em orquestras, grupo de câmara como artistas. Não tem muito, às vezes, de, tipo, na hora do play... Acabar criando uma coisa nova ou colocar um novo elemento. Ou isso acontece também. E nesse ponto, se acontece... A independência, ela já, tipo... Você, na hora, sei lá, vê uma intuição... Pô, eu vou fazer um cachixi com um shake... E depois acentuar aqui. E na hora saiu e você depois acrescentou isso... Nos no seus arranjos, no, no show, tudo. Ou é sempre uma coisa mesmo... Durante os ensaios, que é o laboratório... Ou rola um pouco dos dois, enfim?
1: Cara, rola um pouco dos dois, assim, mas eu sinto que muito mais no começo e, e também muito mais quando você tem liberdade, né? Na, no, no tempo em que eu tocava com as Bahias e a Cozinha Mineira, a gente fazia muitos ensaios, então rolava um laboratório muito grande e eu conseguia experimentar muitas coisas e saber já o que eu ia chegar pronto no show. Só que treino é treino, jogo é jogo, né? Então, às vezes, chega no ao vivo, você se empolga, você fala, caramba, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Aí você coloca lá no meio, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas tem que ser um lugar que você tenha uma certa liberdade para fazer. Né? Tem lugares que eu já toquei, que, cara, eu tinha que tocar exatamente o que tinha escrito no disco lá, te mandam o que você tem que ouvir e você tem que chegar e fazer aquilo, então não dá para você ficar inventando moda na hora do, que o play está rolando, né? Uhum. Mas em alguns contextos mais criativos, onde é uma coisa um pouco mais aberta, esse lance dos arranjos coletivos também, quando você não tem um arranjador e você tem uma liberdade do grupo para fazer, e é claro, em sons instrumentais, isso acontece com, com muito mais frequência. A gente acabou de gravar o disco do projeto Tânia Maria, e a gente fez vários laboratórios de criação e quando chega no estúdio, cara, é outra coisa também. Você vê o que dá certo, você vê o que não dá. É aquela história, né? Quando você chega no estúdio, é um, tem uma lupa apontada para você, assim. Então, tudo fica, ganha um, um aspecto gigantesco que não tem no ao vivo, né? E aí rolou muito isso também lá no, no, na, na, nessas criações das percussões para o projeto Tânia Maria. De planejar uma coisa nos ensaios e que tava rolando legal, quando chega no estúdio, puta, não, é, não ficou tão legal isso, vamos dar uma ajustada. Então, acho que rola as duas coisas o tempo inteiro, é mais saber direcionar aonde, né? E saber onde você tá se, se metendo ali para arriscar alguma coisa na hora, né? Pode crer, entendi. Não, faz todo sentido. Foi mais uma,
0: uma curiosidade, mas é aquelas perguntas que, nesse caso, a resposta tá bem óbvia, assim, que depende sempre do contexto, depende, <risos> depende. Sim. E da, na sua experiência de mais de 15 anos trabalhando como músico profissional, você já percebeu que você já pegou trabalhos XYZ, você pode, se quiser, listar, por conta da independência? Pensando você como percussionista, porque um baterista já é um cara <risos> independente por natureza, porque ele tá tocando várias coisas uhum. ao mesmo tempo, mas isso ajudou você, por exemplo, a formar setups, às vezes você tá pensando mais percussivamente, né, a parada, mas sim. você pensando né, em trabalhos que você fez como percussionista, a independência, ela abriu portas pra alguns lugares que você participou, que você está hoje, você sabe dizer assim se sim ou foi mais uma coisa... Ah, não, porque eu sou um bom músico, porque eu toco bem pandeiro. Ou você percebeu, tipo, nossa, esse trabalho eu tô fazendo bastante, tipo de certa maneira, usando e fazendo com que eu aplique muito essas coisas de independência, óbvio ah, e as relações de bateria, só que ao invés de ser um raid é um colbel, e aqui ao invés de ser uma caixa é uma kong, e depois eu vou pra um ganzai, não sei o que, como se fosse um chimbal é óbvio que você não fica pensando ah, é como se fosse na bateria, né você como percussionista tem uma cabeça e você como batera tem outra, e você como os dois tem duas, né, mas uhum. você sabe me dizer se a independência fez com que abrisse mais portas pra você, profissionalmente falando?
1: Cara, com certeza, sim. Com certeza... Fale mais porque sobre. Se... <risos> é porque vai, vai se tornando um diferencial, né? E é uma coisa boa e, ao mesmo tempo, uma coisa ruim. É óbvio que eu prefiro ter alguém tocando comigo na gig. É... Você está ali gerando mais trabalho, é mais um amigo seu que está na gig, né? É mais... é... Só que, infelizmente há muito tempo já, né e isso não, não é uma coisa que hoje é assim, já faz bastante tempo, que as gigs estão cada vez diminuindo mais, né diminuindo o custo, porque né, a gente tem, tem um custo de passagem aérea a mais, tem um custo de hotel a mais, tem um custo de bagagem a mais, e percussionista, e, e isso é uma coisa até que eu vejo gente que é oposto a usar a percussão eletrônica é, porra, o cara põe um surdo na SPD, não é a mesma coisa cara, não é a mesma coisa, só que numa condição em que você, é impossível você viajar com um surdo três é surdo, única... bacurinha, trio de conga, timbal, timbales <risos> cara, é a única opção que você tem, sabe, e aí uma SPD, você consegue eu, quando eu, eu comecei a usar a SPD no meu setup, eu limei um monte de coisa, tinha surdo que eu levava pra tocar duas músicas, cara Tipo, um repertório de 20 músicas, você levar um surdo para tocar duas, né, pô, haja, haja fisioterapia depois para cuidar da coluna, né? E que e... nem todo trabalho tem hold, né, velho? Exatamente, uhum. e, e, e no começo muito menos, né, no começo de... No começo você não Eu... tem nem carro, né, Para começar, <risos> quem dirá começo hold, não... né? No começo você não tem o surdo, você pede emprestado, né, O daí, É, começou um aí. aí. É, então, mano, é, é muito legal você ter um, um outro percussionista tocando com você ali, né? Das Isso. vezes que eu pude, da poucas vezes que eu pude tocar com outros percussionistas na mesma gig, é incrível, porque porra, o negócio swinga muito mais, né? Você tem possibilidades que sozinho você não consegue fazer, mesmo que seja tudo ali na independência, né? Tem, sei lá, vai fazer uma virada. Você está tocando o Conga com uma mão, o, o, o Colbel com outra e os outros pés com outra. Você não consegue usar as duas mãos para fazer uma virada às vezes no mesmo instrumento. Então, é muito legal as duas coisas. Ter mais gente tocando é legal, só que não é hoje o, o, o cenário que existe, né? Porque a, as gigs hoje, cada vez mais, elas têm um, um cara só. E às vezes não tem nem batera. Ou é o batera ou é o percussa. E, e isso, com certeza, me fez conseguir entrar mais em, em várias gigs, porque eu tocava os dois, tocava batera, toco percussão. E juntar as duas coisas me deu esse leque de possibilidades de conseguir também montar um set de percussão que não remete à batera, mas que preenche tanto quanto. E às vezes que eu estou como batera, de pensar em elementos de percussão que complementem o que eu estou fazendo como baterista. Então essas coisas abriram muito as portas. assim E eu consegui me inserir em vários trabalhos de diversos estilos. E isso é muito legal, porque às vezes a gente se dedica... Né, tinha, tinha época até na, no auditório que falaram para eu decidir, falaram, meu, você tem que decidir se você vai ser batera ou você vai ser percurso, você vai ter que estudar um dos dois. Eu sou muito grato de ter mantido as duas coisas, de ter tentado estudar bem as duas coisas, porque uma coisa me deu muita independência para a outra e me abriu muito a cabeça... E isso me faz, com certeza, conseguir atuar como, como os dois. Tanto como batera, como percussa nos trabalhos. E juntar as duas coisas e também ser chamado por um trampo para fazer essa parte de independência. É, essa parte, eu acho que resume
0: sempre nessa questão da realidade profissional que a gente vive hoje. Né? Seria lindo a gente ter três, quatro percussionistas, cada um fazendo um instrumento. Porque no momento que você... Se, se põe a tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, eu acredito que você já tem que ter a consciência de que não vai ser a mesma coisa como se você estivesse tocando só um instrumento, né? Você como Sim. professor de pandeiro, pandeirista, enfim, você sabe muito bem que no momento que eu coloco o pandeiro numa estante de caixa ou num clamp e toco com uma mão, você perde, sei lá, não vou arriscar, 50% até mais do som, das possibilidades do swing, do negócio. Mesma coisa se você for Sim. tocar surdo e tamborim. O negócio de você tocar tamborim com uma mão, todo aquele molho que você tem aqui com o rebote, você já perde. Mas claro. é aquela coisa de que, assim, a gente tem que se virar e eu acho que, né, a gente tá sempre almejando e, e querendo encontrar novas possibilidades de mercado, né? E você, como Sim. disse muito bem, a independência, ela, ela te dá essa oportunidade, né? Não só num estilo, porque você pode muito bem ser referência, às vezes construir um setup, sei lá, um uma alfaia no bumbo, uma caixa que é um ocean drum, não sei o que, você monta um setup de percussão de independência e você faz parte de diversos trabalhos com aquilo, ou você acaba dentro de um estilo musical sendo uma referência naquela questão de independência ou você está, tipo, aberto e assim, não tem nenhum que é melhor ou pior, mas são possibilidades que a gente tem para atuar e para construir novas oportunidades de trabalho, porque cada vez mais, infelizmente, a gente não consegue se manter só em um lugar, né? Só em um trabalho. É um Exatamente. que puxa um outro, e aí, às vezes, a gente tá fazendo quatro gigs ao mesmo tempo, então, numa você tá fazendo uma coisa, na outra, outra, seria maravilhoso a gente poder, enfim, se dedicar só para uma, todos E aí, eu vejo que é essa necessidade de você ter que resolver as coisas, né? Ainda mais, por Exato. exemplo... É, pensando, às vezes, em questão de orquestra, né? Que você tocou lá na, na orquestra do auditório. Mas nela você teve situações que, por exemplo, você encontrou arranjo que colocaram pra você tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. Ou você, como percussionista, sentiu a liberdade, tipo, pô, maestro, arranjador, eu poderia nesse trecho colocar alguma coisinha assim pra dar aquele, aquele tempero a mais, tudo? Teve algumas situações que você tipo além de mais assim agora pensando nesse contexto orquestral que você já passou a independência ela também faz parte desse contexto ou é uma coisa mais tipo né porque a gente pensa em gigs às vezes você tem um cara que toca piano gaita e sanfona aí você tem às vezes um cara que toca sax flauta e clarinete Percussionista dentro... É, músicos, no geral, dentro de orquestra, às vezes é o espe especialista, né? O cara que toca o boé, toca só o boé. O do trompé... A percussão, é, você percebe que, tipo... É óbvio, toca vários instrumentos, né? Tanto na percussão popular como erudita mas teve situações que a Independência esteve dentro desse contexto?
1: Cara, não muito. Lá na orquestra, não, porque o... era tudo muito bem escrito, né? E, e... e aí tinha... Como... Eu digo muito bem escrito no sentido de que os maestros escreviam para a quantidade de músicos que entendi, tinham na orquestra. Entendi, Então, e tinha bastante percurso, né? Na época, pô, teve, fazia naipe com o Jorge, com a Simone, com a Bruna, com o Pedrinho, e, e, e aí sempre na orquestra tinham vários bateras também, a gente ficava intercalando, e aí às vezes o batera que não estava tocando aquela música fazia algum instrumento de percussão, então, era muito difícil a gente aplicar a independência dentro da orquestra nesse sentido, como você faz na jazzinha, né? porque aí já não é tantos percussionistas assim. E eu vejo que você aplica isso muito bem no, nesse contexto de orquestra. E aí é animal, assim. E aí o máximo que acontecia era de, num arranjo, eu começar tocando o pandeiro e no meio do arranjo ter escrito para mudar para outro instrumento, mas não os dois simultâneos. né? Sim. E aí, às vezes, não, nem fazia sentido, porque já tinha tanta gente tocando, que aí era cada um no seu ali mesmo. E, e aí eu usava pouca, pouco recurso de independência no, na orquestra. Teve até um episódio muito engraçado. De, a primeira vez que eu comprei aquele triângulo de uma mão, e eu cheguei animadaço para botar na orquestra. e caraca velho vou poder botar isso aqui na orquestra, vou ficar com a mão livre e fazer outra coisa. E aí, bicho, tava lá, alegrão, na hora que aqui entrar o triângulo, falei, pô, aqui vou fazer bloquinho né? nessa... Vou me consagrar. Triângulo". Falei, pô, agora... Aí, tá, na hora que entrou a hora lá do Feira de Mangaio, pô, mó baiãozão, e aí, na hora que eu entrei, assim, aproveitando, aproveita, o <risos> que, que é isso aí, bicho? Parou, parou o ensaio, parou o ensaio. Falou, bicho, o que, que é isso aí? eu falei, ah, pô, é um triângulo falei, pô, bicho, faz o triângulo normal aí, porque <risos> cara velha aguarda, fiquei... né, bicho é, que, nossa, é... eu fiquei... cara, eu fiquei pô, me... no banho de água fria, assim, a gente acabado de comprar o triângulo, eu falei, pô, tá bom, né, aí peguei o triângulo lá e fiquei a música inteira tocando o outro triângulo mas, mas é muito engraçado, assim, porque são recursos novos, né, que, que surgiram há pouco tempo, então tem muita gente que não conhece e às vezes parece que sai da, da, da linguagem, mas tá ali também, né? E, uhum. e é mais isso é mais um lugar ali que, que chega naquele, nesse papo anterior de tipo, analisa o contexto, analisa se tem espaço, e aí você insere aquilo, né?
0: Não, e você falou, mano, me lembrou uma, uma mesma resenha com esse triângulo de uma mão. Era um concerto que a gente tava fazendo músicas do Dominguinhos e do Sivuca. Só que, nesse concerto, não tinha... É, é sempre... Tem eu de percussão popular e dois percussionistas eruditos. E aí, tem músicas uhum. que precisa de mais percussão popular. Aí, eles vêm, quebram um galho, toca com a gente pra dar aquele peso, né? Só que, nesse concerto, só tinha eu e o Rogerinho, né? Super gente boa também, toca super bem instrumento de percussão popular e tal. E aí tinha músicas que ele tocava, Triângulo, eu tocava Zabumba e vice-versa, a gente ia fazendo isso. Só que tinha uma música que era, meu, abertura, assim, do concerto, que era Tenho Sede de um Xodó. E não tinha, e assim, o maestro escreveu uma partitura pra zabumba, outra pra triângulo, só que tinha Sim. um monte de coisa de glockspill, tímpano, é, bicho, teclados no geral, e aí não dava. E assim, no ensaio, bicho, você tocar batera e zabumba, você sente falta do ting 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 ninguém tem que ninguém aquele timbre do triângulo, e aí eu tive Sim. que aplicar esse lance do que eu aprendi vendo o Yveson Santos, que tem desenvolveu aquele 7 one trio, que ele toca o triângulo sim, de uma mão, zabumba, os os blocos Não coloquei os blocos no pé, mas toquei daquele jeito. E aí eu até fui comentar depois com o maestro, tipo, ah, tudo bem desse jeito? É porque senti falta. Será que eu só toco o triângulo aí? Quando eu mostrei, ele falou, pô, bicho, que legal, tá suando bem pra caramba tal. Porque também tem essa coisa do contexto que a gente tá, né? Às vezes a gente quer, Exato. tipo, trazer cada elemento, trazer cada coisinha tipo, numa orquestra é meio que você pensar na massa, né? E não tipo, ah, o meu bacalhau não está suando, ou um pin que eu faço tipo, na massa, ele está suando, né? Então, às vezes você precisa sim, mais... Sim de, tipo, trazer esses elementos aí. Nessa hora, a independência, ela me ajudou muito. E, bicho, ficou muito bom, assim, super suingado de tocar Foi... zabumba e o triângulo numa mão, tá?
1: Foi a situação contrária, né? Assim, é, no seu exatamente caso... Exatamente a mesma que... coisa, só que o contrário, é, né?
0: Mas ela não veio, tipo, a partir do maestro, né? Eu, eu vi aquela situação, pô, tem uma partitura de zabumba, outra de triângulo ferrou, e tá, tipo, nos mesmos lugares que uma toca, a outra toca, então eu vou ter que, que resolver, e aí eu coloquei, aí depois eu até coloquei o surdo também, tipo, no set, aí eu Legal. e dava um baita de um balanço, enfim, a gente vai construindo, né? Hum. E aí, Legal. deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua experiência, você consegue listar ou dizer algumas independências que, tipo, você sempre tá estudando pra deixar mais na manga, assim, que você fala, puta, velho, quase toda gig pinta isso. Assim, você sabe pensar, tipo, eu não vou te dar exemplos, que eu vou te induzir, eu acho que é o que você usa bastante. Mas você fala, cara, velho, eu fiz uma gig sexta, sábado, domingo, ou eu agora entrei num outro projeto que eu vi que eu vou usar isso, então... Assim, é uma coisa que você nem precisa estudar, porque você tá sempre praticando isso. Você consegue listar essas independências mais standard, assim, que você usa, independente do estilo?
1: Cara, eu, eu acho que clave no pé esquerdo é uma coisa que eu uso bastante, mas não, não a clave em si, como eu, eu mencionei, eu, eu não coloco tanto... Clave você o... quer
0: dizer o... De Block, assim, né? Um não, com... não,
1: clave e o ostinato. Ah, um tá. Ostinato.
0: Explica o que é. que é clave, que tem gente que às vezes não sabe e aí a gente tá falando outra língua aqui.
1: É, a clave é um pattern rítmico que ele que é a estrutura básica do... do que você vai fazer, né? Então ele tem um... um... é uma coisa que se repete, né? Que geralmente dura um compasso, dependendo da fórmula de compasso que você tiver... Ou pode durar mais tempo, só que é algo que, que ele não varia, né? É uma coisa constante. E aí também como coisas que não têm variação, que são repetitivas, né? A gente tem um ostinato, que muitas tá. vezes eu faço ele no, no chimbal, ao invés de fazer mesmo num, num bloco. Num...
0: E quais padrões rítmicos, claves, ostinato você mais usa, porque são infinitos, né?
1: Cara, eu uso muito, assim, o que eu mais uso quando eu tô, principalmente quando eu tô tocando bateria, mas também quando eu tô tocando com outras coisas, é a... isso aqui, né?
0: As palmas do samba de roda, né?
1: Exatamente, com o pé esquerdo, e aí o legal de fazer isso com o chimbal é que aí eu posso abrir o chimbal com o pé ali na, na, na última semi, né? Fazer... Né? fazer um, um, uhum. uma brincadeira meio assim. E é uma coisa que vai bem tanto no samba, ali você está tocando um samba, ou estou tocando samba no pandeiro e aí eu boto aquele acento constante ali. Ou, às vezes, até no baião. Né? Você está tocando um baião, você faz um... Você traz um pouco dessa, dessa coisa meio ermeto, meio banda de pífanos, que tem ali o, o lance do, do Prato A2, né? do Prato de Choque. E é uma independência que eu nem preciso mais estudar, porque eu faço tanto que você fala, meu isso aqui, a perna esquerda já tá viciada nesse parto. Na verdade, eu preciso estudar outros, né? Uhum. Porque esse já. É igual também tá...
0: a questão do contratempo no pé, né? De tipo,
1: jeito... colchete. É. é. Às vezes, você, às vezes tocar sente atrapalha, né? Um negócio é. que você já estudou <risos> tanto, que você... se Sim. você fala assim, ó, faz na cabeça do tempo, você fala, eita caramba, peraí. Uhum. E aí você tem que adaptar virar uma chavinha para botar na cabeça do tempo então essa é uma clave que eu faço sempre além das claves em cima né essas coisas de tocar tambor com uma mão e a clave em outra e uma coisa que eu que eu tava eu me propus a estudar uma época em que eu estudava no auditório e o professor pedia para fazer umas coisas assim era inverter tipo ah tem uma um maracatu né que eu toco quase eu toco aqui tão tem tão tem tão tem então tem e aí, a caixa do maracatu, e, e aí embaixo o, o bumbo fazendo um e o chimbal fazendo o né? Fazendo que, 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 e em cima rolando essa independência do maracatu. E aí, o professor, tipo, numa prova, em um determinado tempo lá da auditória, ele pediu para inverter, falou: Ó, oh, você vai tocar isso com as duas mãos. Então, eu comecei alguns. Aí, aí, primeiro
0: você ficou assim,
1: né? Você. É... Peraí. <risos> É, e aí? É, pare parece que você tá aprendendo do zero, né? É. Quando você inverte, é muito louco, assim. E aí, cara, tem algumas independências que eu consigo fazer com as duas mãos. E isso é legal, porque eu me forcei a estudar, lo longe do Mar de ser um Márcio Bahia, um Miguel Assis, os caras que invertem exatamente tudo e tocam tudo de uma forma excelente com as duas mãos. Mas algumas independências que me, me, me foram pedidas para estudar para uma prova, pra... eu ganhei essa coisa de conseguir fazer com as duas mãos e isso facilita um, um pouco também na hora de distribuir o set, né que às vezes na distribuição ali que você faz, às vezes conseguir fazer o que você faz aqui, aqui te dá uma outra sonoridade, você consegue ganhar um outro recurso Sim. por... por por não ficar ali preso na... Eu só consigo fazer com um negócio desse lado. Exato. Que eu sou, eu sou muito assim, né? Eu, eu também. Eu, eu, na verdade, estou falando de pouquíssimas coisas que eu consegui <risos> estudar e ter uma independência com as duas mãos. Mas eu sou completamente assim. Eu já penso na distribuição, a on, qual, com qual mão eu consigo fazer a clave para a outra ficar livre para a conga. Então... É nessa distribuição que eu vou montar um set.
0: Meu, já teve uma situação Salve. comigo, velho, que eu estudava muito tocar o guiro numa mão e tocar a conga, uhum. né? Pegar uma pegada de salsa. E aí, eu sempre estudei dessa maneira. Deixava também o, 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 o a guira... Guiro, guira, meu Deus. Sempre o guiro numa mão, na mão direita. E aí, teve um trabalho que eu fui fazer com a Sabrina Parlatore. A gente foi tocar no primeiro ensaio eu tinha é, esquecido que eu não tenho um clamp, aqueles que agarram, tipo, de microfone que bota direto na conga. Então, eu tive Sim. que colocar no rack de efeito, só que eles estavam na minha esquerda. E aí, tipo, a minha conga tava aqui e o rack tava aqui, mas minha direita tá aqui. Então, tipo, eu ia ter que tocar assim. <risos> e aí, bicho, eu falei, nossa, ferrou, como que eu vou passar a agulha pra cá? E aí, tipo, ah, a próxima música, ó, aquela lá que tem não sei o que... Eu... Meu Deus. E aí, bicho, eu tive que... Assim, na, aí é o que você falou, naquela música eu toquei só o, o, o Guiro e tal, mas depois é... eu tive que estudar de colocar com a esquerda e tocar, porque Sim. no show, tipo, se eu fosse colocar tudo na direita, nossa, não ia yeah. dar certo. E aí acabou tendo que fazer isso, só que aí eu estudei, eu vi que não ia dar conta, aí eu tive que pegar um tripé de prato emprestado, colocar o hack lá e eu deixei, tipo, depois eu vou até colocar a foto desse setup. As congas aqui, estante de efeito aqui e aí só que do lado tinha um instante o guíno, porque senão eu não ia conseguir tocar, então Pode crer. estudar nas diversas posições, é óbvio que você não tem que ficar pirado, né, tudo que você faz com a esquerda você tem que fazer com a direita, porque aí você enfim, é não,
1: é uma né? coisa que é, é... Imagine... é
0: importante a gente estudar essas coisas pra fazer a dissociação entre as mãos, mas não precisa ser tanto assim, né, e tem algumas coisas que às vezes você nunca estudou e acaba já teve vezes de tocar e gechar o agogô eu estudava sempre na direita e a mão esquerda Teve uma uhum. vez que caiu aqui, tipo, eu experimentei, ah, deu certo, eu não me sentia, sabe, com aquela leveza, mas dava certo, é, e aí sim. acabou rolando. Então tem umas coisas que às vezes sai, tipo, só vai, né, você nem precisa, ai meu uhum. Deus, arquet... fazer todo aquele estudo anteriormente. Então, ó, agora a gente vai para um contexto mais educacional. Tanto ele como educador, mas também ele como estudante, na hora que ele está se preparando para essas independências. Então, eu vou te colocar alguns cenários possíveis, algumas realidades de como que você estuda, como que você desenvolve, como você comentou, um setup ou uma independência. Uhum. Então, assim, vamos lá, vamos pensar um passo a passo. Como que você desenvolve uma independência? Então, eu não quero te dar algum exemplo aqui específico de um estilo, mas vamos partir de um princípio que você tem um trabalho, que tem um repertório X, um estilo X, e aí você vai desenvolver uma independência. Não vamos pensar em trabalho, né? Porque, às vezes, a gente estudar por demanda é um estímulo que faz a gente construir independências, etc., e sair da zona de conforto. Mas quando você vai estudar, você tem, por exemplo, na sua rotina, como baterista, obviamente, mas como percussionista, você se dedicar, tipo, a estudar só a independência, e como que é um passo a passo? Desde, por exemplo, os instrumentos que você vai escolher, o estilo que você vai tocar, os exercícios que você vai fazer para desenvolver aquilo, como você estuda aquilo de uma maneira criativa, musical, enfim. Você pode escolher dois instrumentos como exemplo, ah, conga e cachixi. E aí, como que você estuda, tipo isso? Então, me fala um pouquinho do passo a passo na construção de uma independência para você.
1: No meu estudo de independência, eu, eu dei a, a sorte de, de ter mantido sempre os dois, as duas coisas, né, a bateria e a percussão na bateria por si só eu era estimulado muito para independência né porque você tá o tempo inteiro trabalhando com os quatro membros né as duas mãos e os dois pés então eu estudei bastante coisa bastante método que, que que você era obrigado a fazer uma coisa com cada membro isso me ajudou demais para quando eu, eu penso num setup de percussão e para quando eu, eu tento inserir isso de uma forma criativa no som. Quando eu vou me preparar, como eu mencionei, né, eu ouço, pego um pouquinho dali dos instrumentos que eu acho que são principais na música, e aí eu monto o setup, eu construo esse set, e eu vou para a parte prática de tentar fazer. A primeira coisa é essa mesmo, sentar e tentar fazer. Eu sento e tento <risos> simplesmente imitar um pouco, tentar é, fazer aquilo soar, do Poxa, jeito que eu Não, não tem segredo?
0: Não tem um segredinho? É isso? Você senta e tenta fazer? Ah, mentira!
1: Não, calma, <risos> calma. Mas aí, aí é óbvio que eu sento, tento fazer e não sai né? É, oh,
0: vai, segundo é passo uma então. Coisa,
1: é, o primeiro passo é quebrar a cara, né? Eu vou e falar ah, deixa eu tentar fazer pra ver o que que sai. E aí você descobre que não sai, você precisa estudar. E aí o lance, cara, a primeira coisa que eu faço real depois que que eu dou uma tocada, né? Eu falo isso, mas, tipo, tentar fazer é dar uma tocada na música com o set que você tem ali à sua disposição, né? E aí depois você fala, pô, eu preciso estudar essas coisas aqui que não, não saem naturalmente. A primeira coisa que eu faço é escrever. Eu escrevo as duas ou três ou quatro rítmicas que eu preciso fazer. E o recurso da partitura, ele me esclarece muita coisa, porque... Como eu já estudo isso há bastante tempo, de, já estou já acostumado na própria orquestra, eu era muito estimulado para a leitura o tempo inteiro ali. Então, com a leitura, eu vejo que está difícil de sair, eu escrevo. Depois que eu escrevi, eu canto individualmente as claves, eu canto os patterns rítmicos que eu tenho que resolver. Então, eu canto, né, usando esse exemplo do, do próprio chá eu canto a clave, Tom, 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 tom. E aí, eu, enquanto eu canto, eu toco o que está embaixo. E aí, a primeira coisa que eu faço, por que, que eu escrevo? Porque aí eu consigo observar a relação das notas. Né? Então, eu consigo falar, pô, aqui eu sei que vai sobrar um agogô sozinho. Aqui eu sei que o agogô cai junto com o tapa da conga. Aqui eu sei que cai o agogô com o grave da conga. Então, a partir dessa associação visual né, que, eu, que eu faço através da partitura, e isso eu estou falando a duas vozes, mas eu faço isso, né, se for a, a quatro vozes, a oito. é isso que eu faço.
0: A nove oito vozes. Né?
1: O, cara, o cara amarra na cabeça um chocalho. Faz um... E aí eu faço essa associação visual, né? escrevo tudo, e aí eu falo, pô, aqui, e aí eu vou fazendo isso de acordo com a quantidade de vozes que eu tenho. Eu vou visualizando a, a, similar, a similaridade que tem ali com cada toque. Então, pô, aqui vai cair pé esquerdo, com o tapa na mão direita e com a primeira nota da clave. E isso vai me limpando, vai, vai me deixando... Né, vai limpando essa coisa da, do swing e, de, e da mecânica do negócio. Depois disso, eu resolvo tempo por tempo, né? Eu fico lá repetindo só, tirintom, tirin, tom. tão Então, tirin, tom com o que eu tenho aqui na mão. Então, tirin, tom, Beleza, eu fui até o segundo tempo para concluir aqui a mão esquerda. E aí eu vou fazendo isso, tipo, em fragmentos, né? Vou fragmentando isso, construindo essa independência... E aí uma coisa que é muito importante é o cantar, né? Porque quando você internaliza, você traz para dentro. E aí eu tinha um professor de batera que ele, era, ele é chileno, chama Lamiro Sanueza. Ele me passava muito essa coisa de, de salsa, de música cubana, de percussão latina, de bateria latina. E aí ele, ele falava, cara, tudo que você for fazer na batera fica cantando a clave. Então, tipo, você tá fazendo um groove, canta a clave. Você vai improvisar, improvisa cantando a clave, porque isso vai, de certa forma, te amarrar dentro da linguagem. Então, tipo, eu, e aí eu peguei isso para mim, toda vez que eu ia nos exercícios com ele improvisar, a gente fazia trades, eu e ele de improviso, eu ficava cantando a clave enquanto eu tava solando aqui em cima, e realmente é uma coisa que te amarra mesmo, você, você consegue... Eu acho que, de, de uma certa forma, ficar mais por dentro da linguagem quando você canta o padrão rítmico daquela, daquela, daquele, né, daquele estilo que você está tocando. Então, eu faço isso. Eu primeiro anoto, escrevo, observo a similaridade entre as frases, entre as vozes. E aí eu, eu compacto elas em, em gavetinhas separadas. né? Então, tempo um, tempo dois, tempo três, tempo quatro. Aí resolvo o primeiro tempo. Fico ali, aí como eu disse, primeiro eu canto a voz de cima, toco a voz de baixo. Depois eu inverto isso, canto a de baixo, toco a de cima. Até o meu cérebro conseguir juntar as duas coisas. Né? E aí uhum. quando eu consigo juntar, eu vou fazendo isso até ficar orgânico. Aí quando fica orgânico, aí eu tô ali meio que com a independência Com a mecânica resolvida, né? Aí o segundo passo é trabalhar a musicalidade por trás dessa independência Aí é botar os discos, botar o som E começar a tentar ganhar a, 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 o swing junto com a independência
0: E aí em que momento, por exemplo, que você sente que já começa a, a improvisar Ou nos primeiro momento você fica tipo, naquele looping eterno, tipo, só pra realmente fixar pra depois você começar, tem um momento que você, tipo, óbvio, é um momento que você tá mais confortável, mas você tem um pouco você, na sua experiência pessoal você já percebeu, pô, sei lá depois de umas cinco repetições, não precisa ser um número exato, assim, depois de 43 vezes repetindo, <risos> na 44 eu consigo improvisar, <risos> mas você começa, tipo, como que você improvisa? Você improvisa pegando ah, você tá no contexto do IGXA Pô, eu tô fazendo aqui o Atabaquilé e o Agogô, eu sei que o rum, que é o tambor solista nesse contexto, ele faz umas frases X, Y, Z, A, B, C, blá, 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 e aí você tenta aplicar essas frases ou você, tipo, constrói frases, sei lá, que vem na tua cabeça, como que você lida com essa parte já musical?
1: Eu gosto muito de brincar com a linearidade, né? com as frases lineares também, que pensando bateristicamente e ter estudado com o Nenê também é uma coisa que foi muito importante, porque o Nenê é um cara muito linear, assim que constrói as coisas. Né? Não necessariamente vai ter caixa e prato junto, não necessariamente vai ter é, bumbo e raid junto. Então, eu tento, eu mantenho o pattern e depois eu vou tentando, com base na clave, né, na cabeça, cantando essa clave, construir frases que sejam lineares também. Então, às vezes, vou fazer uma frase e que tipo brincar um pouco com a linearidade. Só que respondendo a pergunta de quando que eu sinto confortável para isso, é quando eu consigo botar a música tocar junto e às vezes cantar a música que eu tô tocando. Então eu sempre tento pegar uma música que eu já conheço, que aí eu não preciso aprender a letra e a melodia. Mas se eu precisar também, é, é, eu estou agregando o repertório, né? Então é cantar enquanto toca ali a é independência, tentar cantar a música que você está tocando. E aí quando você consegue cantar e tocar e você fala, pô, tá soando, tô conseguindo fazer com o swing que a música pede, aí é quando eu me sinto mais confortável de falar, pô, eu acho que agora eu tô chegando num lugar interessante com essa independência, né? num lugar que é possível de aplicar ela dentro de uma gig, dentro de um contexto. Então, acho que cantar é muito importante, tanto no processo anterior, né? no processo enquanto você tá estudando aquilo, para aquilo se tornar de fato seu, né? acho que eu falo isso para os alunos de qualquer instrumento. É, e é impressionante. Assim, às vezes o aluno ele não faz. Você fala, ó, canta uma vez, depois toca. Aí o aluno não canta. Você fala, ó, canta uma vez, depois toca. Porque cantar é muito importante. E tem gente que, que, que às vezes duvida disso e acaba não cantando. Só que eu, nas minhas práticas, em tudo que eu tenho dificuldade, em tudo que eu vou estudar, que não é confortável para mim... Eu canto primeiro e depois eu tenho que tocar. E é impressionante como o negócio funciona mesmo. Parece que o seu cérebro encaixa, assim, sabe? Com a mão, você consegue fazer as duas coisas se encontrarem quando você canta. O corpo, ele entende mais fácil, eu acho.
0: É, e é uma e... da, da, das filosofias que é bastante do, do Conacol, né? Eu lembro da história do nosso mestre, né? O Angerosa contando... De que ele foi fazer aulas de tabla e aí ele, tipo, já queria sair tocando e aprender a questão dos rudimentos, das coisas nos dedos. O cara, tipo, não, primeiro cantar. E aí tem essa, essa ideia de tudo que você consegue cantar, você consegue Sim. tocar. Então, nas nossas aulas mesmo com a Angerosa, ele passava aquelas frases... E aí a gente já queria, às vezes, ir direto pro, pro tambor, mas não saía. A gente é. não entendia essa subdivisão de que caía, como que era... E quando a gente sim. conseguir articular, e também esse recurso de você pronunciar, colocar cada sílaba de, tá, ti, cati, aí, tri, tiri, ti, tri, ti, 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 ti. você consegue articular e quando você vai passar o instrumento é, é bizarro, né? O como que ela sai assim, e na frase que você é. não consegue cantar, você também não consegue tocar. Então é muito louco Exatamente. como tá super conectado, né? Sim,
1: sim. Tem muita é, gente então, até e...
0: que estuda, né? Tipo, perdão, mano, que estuda batera. Eu já vi muitos bateristas que, tipo, falam, beijo, você não precisa de uma batera pra estudar. Você fica... E você só pelo fato de cantar e, às vezes, imaginar, né, aquele... o setup, a coisa na sua frente, você já, tipo, Sim. tá praticando pra caramba já a bateria e qualquer outro instrumento de percussão. Eu falo muito isso também nos setups que eu construo, que é sempre... cada setup é uma novidade, você tem... pum você tem todos esses sons, e aí no momento que você entende todos eles, você pode... Exatamente. E você vai construindo, tipo, antes de sentar no instrumento pra tocar, né? É muito louco que você... Exatamente o que você falou, você internalizou a ideia, a musicalidade já tá ali, e na hora que você vai brincar com esses padrões, até na hora de improvisar, você já tem meio que um tema, né? como se você estivesse improvisando... Né, dentro de uma música, né, que tem uma forma A, B, A, só lá, ah, o, 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 o Impro é duas vezes o A, B, A, e aí você sabe que no A é o tema, esse é o tema, aí no B, de tanto que você estuda aquele tema tudo, você vai já brincando e você entende, né, toda essa estrutura tal, então fica muito mais fácil, né, na hora de Sim. estudar e a independência, né,
1: entra muito nisso, né. Total, inclusive eu vi um vídeo que você publicou e muito legal, assim, porque você mostrou ali três sons e como que você brinca com esses três sons. Porque é isso, a gente esquece, cara, que o primeiro instrumento que a gente tem é esse aqui, né? É, é o que está dentro, né? é a voz, é o corpo. E como numa conversa a gente não fica o tempo inteiro pensando no que a gente vai falar exatamente. Mesmo que a gente tenha um roteiro, a gente não fica pensando exatamente no que a gente vai falar. A gente tem um vocabulário, né? estudou uma língua, a gente tem um vocabulário, então a gente usa aquilo de acordo com, com a necessidade do momento. E aí você cantar o, o, as onomatopeias do seu instrumento, do seu setup, é a mesma coisa de você estar estudando uma língua e, e adquirindo aquele vocabulário e você pode criar coisas que antes mesmo de sentar lá para tocar, né? E isso é muito legal, porque aí você coloca aqui e o fato de, de isso daqui não ter uma limitação técnica, porque isso daqui não te limita tecnicamente, né? Você não... Você Claro, tenha os Conacol lá que cantam uns negócios que é que precisa de técnica. Que tenta tá, que tá tá, né? Tem uns negócios que precisa articular. Só que quando você estuda um vocabulário que não é tão técnico, isso eu, eu achei muito interessante e que me estimulou a compor também como percussionista, Que eu assisti a um workshop do Arismar do Espírito Santo e ele falou, cara, você não precisa ser um mega instrumentista para compor, sabe? Você não precisa manjar de harmonia, você não precisa manjar de e, e realmente você não precisa, se você cantar as coisas que você tem dentro, é claro que estudar harmonia, estudar tudo isso vai, vai te ajudar. Só que às vezes as melodias estão na sua cabeça e você não coloca elas no papel para fora, porque você fala, puta, eu não sou um, um puta pianista para conseguir colocar isso para fora. Então eu comecei a compor muito assim, eu tenho feito umas composições todas que partem do processo criativo de eu ligar o celular gravando e eu começar a cantar as coisas que eu, eu tenho na cabeça. E, e tem... A, e tem e, e, claro que tem coisa muito ruim que você ouve e fala poxa, isso aqui é muito ruim. Mas tem coisa que você fala, cara, aqui existe um caminho, conseguir desenvolver uma ideia musical legal. E eu acho que parte exatamente desse desse princípio, de você se imaginar fazendo, né? Eu não toco o piano bem, não toco o violão bem. Então, eu posso cantar isso e tentar transformar isso em música. Com o instrumento é a mesma coisa, né? Quantas vezes eu peguei metrô em São Paulo e, e tinha alguém fazendo isso aqui no, no caminho inteiro, né? E tem, e tem uma pesquisa que eles falam que colocaram dois times de basquete: um para arremessar a cesta de três e um para imaginar o arremesso da cesta de três. E que a, a comparação entre os dois foi muito parecida. Então você não estuda só fazendo, você também estuda aqui, né? Quando você está pensando naquilo. Uhum. Eu fui ter batera com 18, 19 anos. E eu estudava batera. Até no auditório, que eu entrei mais cedo, eu estudava batera sem ter batera. E aí, cara, é isso. Bota panela, bota colchão, bota é, travesseiro. E, e é uma prática tão efetiva quanto.
0: Pô, que legal, velho. Muito massa. E aí, Dan, mais uma pergunta nesse sentido, é como que, assim, a partir de que momento você começou a estudar independência na sua formação? Porque nós, como percussionistas, a gente acaba, né, a gente inicia os nossos estudos tocando, por exemplo, pandeiro, aí conga, aí ganzá, enfim, caixa, esses instrumentos que, tradicionalmente falando, a gente né, usa as duas mãos tocando ele ou a gente tá se dedicando para um instrumento. A partir de que momento que você viu a necessidade, ou o que que te estimulou, ou por que que você começou a estudar a independência?
1: Acho que começou paralelo, assim, ao estudo. Eu comecei a estudar pandeiro antes mesmo de começar a estudar percussão geral. Só que eu já estudava bateria eu comecei meio que pandeiro e batera juntos, assim. E aí, já naturalmente no estudo da batera, eu era obrigado a dar conta de, de fazer os quatro membros ao mesmo tempo. Então, eu tive que estudar coisas de, tipo, chimbal e bumbo, e, né? e depois como que que eu uso isso num samba, como que eu tenho a coordenação para fazer o bumbo A2 e o hi-hat no, no contratempo. E aí isso tocando batera meio onda pop, né? E aí depois quando eu entrei no auditório, de fato, e aí eu fui estudar com o Celso. Pô, o Celso, cara, é um dos maiores bateristas de música, de bateristas, né? Só que ele tocando música brasileira, para mim, é, é incrível, assim. E aí eu comecei a estudar no auditório, paralelo a isso, com o Celso, o método do Cristiano Rocha, que para mim é um dos melhores métodos de bateria brasileira, tanto de escrita, tanto cara é muito bem feito assim o Cristiano Rocha. Eu agradeço a ele porque indiretamente ele contribuiu muito para o meu crescimento musical, para o meu crescimento como baterista e como percussionista. E aí a gente estudava os métodos do Cristiano Rocha lá nas aulas, e ele tinha essa coisa de, tipo, brincar com o aro que o Celso já tem, que é de você estar tá fazendo um baião e você tirar dois sons de aro, sabe? Então você vai... Faz... Pensar, mesmo sem um bloco, você pensar na batera ali no aro da caixa como se fosse um bloco. E aí ele vai abrindo as possibilidades, e o Cristiano usa um bloco no pé esquerdo também. Então tinha, tipo, uma música no balanço do Jequibau, que é um cinco, um samba em cinco... E o Cris usa isso. Então isso estava tudo escritinho no método dele. E aí eu comecei a pegar muito gosto por estudar essas independências. Tem uma música dele que chama. Baião de três, eu acho. Que é um baião né, no pé, tum, 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 tum. E o chimbal fica fazendo um ostinato em três, fica fazendo. E aí você tem os dois, tum, tum. Kum, kum. E é um dois aqui de baião contra três no hi-hat. E em cima ele faz umas outras frases, que aí tem tipo um 14 por 8 que ele faz em cima. com faz... E o bumbo lá... E o hi-hat em três. Então, e o chimbal fazendo tipo... Que aí a cada compasso o chimbal sente... O chimbal não, o ride você sente ele num lugar, porque vai deslocando o assento da cúpula, né? por causa da rítmica que você está fazendo. E aí eu lembro que eu fiquei uns dois meses estudando essa independência, e foi uma coisa que, que eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí eu peguei e comecei a estudar muito mais coisas de independência a partir disso. né? E porque é uma coisa que, que me desafiou muito, e que eu senti muita dificuldade para fazer, cara. Muita dificuldade. Foi algo que realmente eu demorei uns dois meses e pegando todos os dias, tentando fazer todos os dias, todo dia, um pedacinho, um pouquinho, porque era uma coisa bem difícil mesmo.
0: E você, como professor, assim, quais são as dores ou as dificuldades que você identifica nas suas alunas, nos seus alunos, quando tanto de bateria como percussão mas no sentido da independência, assim, você disse como que é o seu processo, quais são as dificuldades que eles encontram, tipo, ah, meu, nossa, a relação dos pés, putz, é uma dificuldade, ou, enfim, você sabe mais ou menos listar quais são essas dificuldades?
1: Uma coisa que eu percebo, né, é que muitos alunos, eles têm uma, e isso eu me incluo, né, também no... Só que eu eu consegui estudar métodos que tiraram essa lacuna, porque eu sinto que, às vezes, as pessoas estudam uma coisa, já tocam num grupo, já tem uma predisposição para aprender os ritmos, né? Só que, muitas vezes, ela não sabe muito bem sentir aquilo no corpo. Né? E isso, o método, o passo do Lucas Yavata, e foi um método que, que ele começou até a desenvolver... É, ele, ele começou aplicando esse método lá no auditório, é um método que me ajudou demais, porque eu consigo saber qualquer ritmo que eu estou fazendo, como que ele se comporta com, no corpo, né? onde que eu sinto esse ritmo. E, e eu sinto essa, dificu essa dificuldade nos alunos, que ela antecede a, a, o momento em que eu estou ali com ele, com, ele, com ela, e que eu, e, sabe, porque às vezes tá, tá ali, é, sabe fazer uma coisa separada, sabe fazer a outra coisa separada, mas para juntar eu acho que falta um pouco da consciência corporal e, e rítmica mesmo, de saber, sabe, aquela, aquela, a, aquela história. Assim, tem, eu conheço muitos amigos do sopro que batem o pé junto com a articulação das frases e que estudam marcando o pé junto com a articulação das frases. E aí, se, se você pede para marcar o, o tempo e só articular as frases em cima, às vezes é uma dificuldade por conta de, ser, de, de estudar fazendo, batendo o pé junto com a articulação das frases, entendeu? Não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que eu sinto isso nos alunos, de às vezes falta um pouco saber onde está o pulso, e ter a calma de saber onde que aquele pattern rítmico, aquela clave, se comporta de um, de um tempo para o outro, né e saber como que eu internalizo isso no meu corpo. E isso com o método passo, para mim, ficou muito claro. Então, é, eu acho que é isso. Uma das coisas que eu mais sinto dando aula é que falta um pouco a percepção do ritmo dentro desse, desse arco, né? desse ciclo em que demora para você ter a repetição dele de novo. E aí rola a coisa da imprecisão na hora de gravar, né? às vezes você vai gravar e rola uma imprecisão porque você não sabe no corpo onde que está caindo cada nota, então você vai oscilar um pouquinho que seja, mas você vai oscilar de acordo com cada nota, mesmo que você esteja repetindo exatamente o mesmo pattern, o mesmo groove. Você vai oscilar porque você não sente no corpo aonde estão os apoios rítmicos para você se manter preciso dentro daquilo. Então, o que eu sinto mais, uma dificuldade maior de, de ensinar um aluno a ter essa independência é de começar o processo anterior, olha, você precisa primeiro conseguir identificar, de alguma forma, mapear isso com o seu corpo, de você saber exatamente como aquela figura rítmica, como que, sei lá, pausa de, de semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Como que isso se comporta quando você está pulsando aqui e você quer fazer essa figura? Como que você coloca ela no seu corpo sem que seja uma coisa decorada, sabe? Ah, eu decorei porque eu toco muito samba, que isso é pá-pá, tá ligado? E, e você ter aquilo como uma frase que você já decorou porque já apareceu muitas vezes para você. Como que você internaliza e traz isso para o seu corpo de uma forma que, independente da sua memória auditiva, você consiga fazer aquilo com precisão em qualquer estilo rítmico, porque... Às vezes aquela mesma figura vai aparecer num baião, e se você não tem a, a memória auditiva do baião, você vai ser impreciso naquela figura, entendeu?
0: E na independência então, é... isso é total, né? Porque se você tá com um elemento impreciso, todo o resto tá. É, exatamente.
1: Aí fica tudo embolado, né? Dan, pra gente.
0: Terminar aqui uma perguntinha que vai te deixar um pouco confuso e eu não quero que você fale depende, mas bem simples, objetivo e direto. Quais os benefícios de estudar a independência? Por que se dedicar a essa prática da independência se a gente já tem que estudar tanta outra coisa como os instrumentos separados, teoria musical e repertório, e linguagem? Por que estudar a independência?
1: Cara, estudar a independência, eu acho que, primeiro, pelos pelos benefícios cognitivos e motores que você tem, que mesmo que a sua intenção não seja levar isso para um trabalho, levar isso para uma gig, você vai, vai conseguir desenvolver melhor a, a técnica, de, né, a, a coordenação mesmo. Né? Coordenação a gente precisa para tocar qualquer instrumento. Então, acho que tem esses benefícios que vão para além de querer usar, de gostar ou não gostar, se você estuda aquilo, isso vai te trazer benefícios é, para a saúde mesmo, né? Falando de uma forma para a sua saúde e como instrumentista, isso vai ser benéfico. Além de, claro, você a segunda coisa que eu falaria é de você abrir os leques de possibilidades que você tem, conseguir se inserir melhor no, nos lugares e, e conseguir ter um leque de atuação maior, porque quando você estuda só um instrumento, você vira um especialista num instrumento só, isso é muito legal, isso e, e eu não estou desmerecendo jamais aqui quem é especialista em um instrumento só. Só que, infelizmente, no mercado que a gente tem hoje, no, no, na demanda, e tudo que eu, que eu mencionei lá no começo da conversa, é passagem aérea, é, hotel, fora essas questões, as questões de, de, de você conseguir receber um cachê decente dentro do trabalho que você está fazendo, que não adianta nada ter 10 pessoas com você tocando, cada um recebendo 100 reais o cachê, entendeu? Então, eu acho que tudo isso vai te trazer benefícios para você conseguir ser um músico mais versátil e você conseguir ter trabalhos que você consegue resolver sozinho. E é isso, eu acho que é, uma, é um lugar delicado de se falar, de, de se é, existem os, os pós e os contras, mas eu acho que dentro de um cenário que a gente vive hoje, a independência ela te traz muitos benefícios de trabalho também, de você conseguir ser chamado para mais trabalhos, e, e ao mesmo tempo que você está estudando independência, você está estudando os outros instrumentos. E ser um músico versátil com certeza vai te trazer mais gravações, vai te trazer mais trabalho. E isso além dos benefícios da saúde que eu mencionei, de você condicionar o seu cérebro a estar tá o tempo inteiro estimulando e propondo e jogando um desafio para você mesmo resolver. Né? Então isso eu acho muito legal. E a questão de poder levar isso para a sala de aula, de poder usar isso com os alunos... Eu acho muito importante, porque, como eu falei, você está estimulando ali mesmo que o, a, o intuito não seja profissionalizar, você está levando uma coisa que é, é a mesma coisa de você botar um quebra-cabeça para o aluno resolver. Você está botando um, um recurso para ele se desenvolver ali e quando você propõe uma independência, por mais simples que ela seja, como você mesmo ensina várias, gente, tipo, olha... Bate a, ao invés de fazer a clave, faz marca a cabeça do tempo e faz aqui o tambor primeiro. Depois, marca colchei Sabe, porque a gente também não, não deve associar a independência a só coisas milaborantes, né? Coisas que muita gente tem essa coisa de, pô, independência, estudar independência é estudar um monte de coisa frita. É tipo três num pé, quinze na mão, e né? fazer umas polirritmias doidas quando na verdade não, independência é exatamente isso, é você marcar um cachixi na cabeça do tempo e marcar a colcheia com a mão direita, sabe? Isso você já está estimulando o seu cérebro, a coordenação e trabalhando independente. Uhum. E isso você pode levar para alunos de diferentes níveis, né? Você pode aplicar a independência para alunos de diferentes níveis, não só para aluno avançado. Estudem Sim. independência,
0: se dediquem para essa prática, porque ela vai fazer com que você se torne um músico, uma musicista mais desejado, desejada, dentro do nosso mercado musical. E você também vai encontrar o seu som, assim. Eu acredito muito que no momento que a gente vai estudando determinadas práticas, tem uma hora que a gente acaba se aprofundando mais em uma. Então, se você pô, eu gostei muito dessas relações das levadas de ritmos afro-brasileiros, os atabaques, você vai acabando se tornando uma referência também naquele assunto, né? A gente tem muitas pessoas, tanto bateristas como percussionistas, que são referências, às vezes, de determinado estilo, ou determinada formação de setup, ou de só um instrumento, e a gente pode citar várias pessoas, o próprio Iveson que a gente comentou, que é uma referência no setup One Trio que ele criou, e faz aquilo, e meu... É isso, tem os prós, tem os contras, mas eu acho que a gente não tá aqui para julgar o que é certo ou errado, e sim mostrar as possibilidades e a gente entender como o jogo tá sendo jogado, sabe? A nova regra do mercado, e hoje, quando esse podcast tá sendo gravado, a gente ainda está no meio de uma pandemia, então quando as coisas voltar, a gente não sabe como vai voltar, como que as coisas estarão reduzidas ou não, e você estando cada vez mais com esses recursos, entre diversos outros, da independência nas mãos... Você só tem a voar e cada vez mais tá trabalhando. E é isso, meu povo! Acabamos é... o nosso primeiro episódio aqui do nosso Independência Cash. Eu tô muito feliz de dar início a esse trabalho. Eu queria muito agradecer você, Dan, pelo convite de estar aqui. Não podia ser o primeiro não podia ser com outra pessoa a não ser você, por conta da relação que a gente tem, de tudo que a gente vem construindo também dentro dessa realidade do, do online, dos conteúdos de, de percussão, de estudos, você com o seu curso, com os seus conteúdos muito legais de pandeiro, então deixa um recado aí final pro pessoal, onde que você, a gente pode encontrar mais do seu trabalho, como Danilo Moura, Sideman, percussionista, baterista e também o seu curso a página, onde você também coloca os seus conteúdos e desde já muito obrigado por estar aqui, né? por ter recebido esse convite de braços abertos e ter topado e hoje, primeiro episódio ainda, tudo um monte de teste, tentativa e erro, <risos> mas eu acho que o papo foi muito rico e eu aprendi muito ouvindo um pouquinho da sua história e um pouquinho dos seus processos. Espero que você que esteja ouvindo e vendo esse vídeo também tenha. Então, dá um salve final aí pra gente.
1: Cara, muito obrigado. Fico muito feliz de ter inaugurado esse esse podcast, essa série de vídeos, você é um cara que eu me espelho muito e que é muita referência para mim com relação a tudo, assim a qualidade do material que você dá, o, o, o cuidado que você tem para fazer as coisas, para falar, a humildade também que você tem de analisar os mestres que vieram antes. e Eu acho que tudo isso, tudo, tudo que a gente falou aqui sobre independência, ela cabe num lugar que é respeito. Então, a gente respeita quem veio antes da gente, a gente respeita quem é da nossa geração e, e, e respeita os mais novos. O, o respeito ele é a base de tudo para a gente construir uma relação saudável e uma relação legal entre todas as gerações. Né? Então, usar a independência meu, se você não gosta, não usa, não tem problema. Se, né? se você é contra, se você... Mas é, é efetivo e, e é cientificamente comprovado os benefícios que isso tem, independente de você usar num trabalho ou não usar num trabalho. E aí usar ou não vai ficar a seu critério. E tudo isso a gente tem que respeitar, cada um cada um é um, cada um desenvolve uma personalidade, cada um atua numa área e cada um sabe o que quer para si, né? Então acho que o mais legal de tudo é a gente respeitar e saber o que a gente pode tirar proveito do que a gente tá ouvindo, e, e onde a gente pode buscar novas referências, e isso é muito legal, buscar referências, ter pessoas como referência, e como eu falei, o Dani é uma super referência para mim, e não só para mim, como eu sei que para a maior galera. E é isso, cara, é, caminhar junto é muito mais legal, quando a gente é, se aconselha, quando a gente liga um para o outro, e a gente, embora tenha as mesmas, a gente atue no mesmo campo, né? A gente não é concorrente, a gente é amigo, a gente cada um tem a, a, a sua caminhada, a sua trajetória e o mais legal de tudo, as suas particularidades, né? E é isso que vai fazer cada um ser um. eu acho muito legal, acho que a palavra que, que a gente tem para abrir esse essa sequência de, de entrevistas e podcast é respeito e referência. Busque, busque ter referência sempre. E saiba o que tirar de cada referência e trazer para você e como você transforma aquilo no que vai se tornar a sua identidade musical. Então, mano, obrigado, valeu, prazer enorme estar aqui. Quem quiser saber mais do Danilo Moura, é só entrar lá no arroba danilomoura__, lá eu, eu posto algumas coisas dos trabalhos que eu faço. E para quem se interessa por pandeiro e quer saber mais de pandeiro, é arroba pandeiro na prática. E por lá eu falo tudo sobre pandeiro, e aí vai ficar sabendo mais das lives e dos conteúdos que eu gravo. Então, valeu, mano, brigadão.
0: É isso, meu povo. Então, semana que vem vai ter mais aqui, tanto no meu canal do YouTube, como em todas as plataformas Independência Cash e te espero no próximo episódio. Um abraço!